0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá. Muito, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Estava aqui só a ajeitar a câmera para não ficar meio desaparecido. Hum, Bom, começou a Liga Portuguesa e, naturalmente, a edição de hoje do Futebol de Verdade vai ser quase toda ela a olhar para os jogos que já já passaram da, da Liga Portuguesa. Falta um jogo ainda para a jornada se completar. É uma originalidade muito nacional. Só em Portugal é que continuamos com esta coisa do futebol à segunda-feira. A Espanha também, vamos a ver se este ano ainda há, o ano passado ainda havia. Mas uh, as ligas a sério já começaram a abdicar disto, porque isto realmente, quer dizer, segunda-feira, à noite as pessoas têm mais que fazer, ou pelo menos deviam ter. Um, o, a jornada foi espalhada entre a sexta, quando jogou o Sporting Campeão Nacional contra o Vizela, sábado, uh, quando jogaram o Uba e Fica uh, e o Sporting Clube Braga domingo, quando jogou o Fóculo Porto, ainda vamos ter hoje o último jogo da primeira jornada, dividida por quatro dias, uma semana tem sete, portanto estamos a ver, isto é, temos jogos quase quase todos os dias. Enfim, não acho muita muita piada, até porque acho que há segunda-feira à noite, enfim, o futebol de segunda-feira à noite foi uma invenção da, da NFL aqui há uns anos, e que depois foi testado por uma série de de ligas de futebol na na Europa, mas enfim, se estamos a pensar em deslocação de pessoas centenas de quilómetros, o país não é muito grande mas as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte, o jogo ainda por cima é à noite para poder ser transmitido na televisão e para que as pessoas possam ver fora do seu horário de trabalho portanto é uma confusão tremenda não acho muita muita graça a esta esta questão, mas pronto, é isso que temos vou hoje naturalmente centrar-me Sobretudo nos jogos dos quatro primeiros classificados da época passada. Embora, antes de lá chegar, queira dar aqui um destaque merecido ao Tondela, o Clube Esportivo Tondela fez uma excelente exibição. Ganhou por 3 a 0 ao Santa Clara. Um Santa Clara que tem estado a mostrar a dar boas sensações nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, da Conference League, mas foi um Tondela muito forte, muito com o Daniel dos Anjos a mostrar apetite pelo golo, e portanto fico curioso de ver o que é que este Tondela pode vir a fazer também. desiludiu um bocadinho o Vitória Sport Clube de Pepa, mas é normal, as equipas de Pepa geralmente demoram a arrancar. Não é assim, não, não, as coisas, já no ano passado, o Passo de Ferreira também perdeu a primeira jornada, é verdade tinha sido contra o uh, Sporting, mas também era um Sporting que estava até, inclusive, afetado pelo Covid-19, não tinha muitos, uh, tinha alguns jogadores indisponíveis, uh, e portanto, mas o Paços perdeu, e perdeu em casa, e não se dava muito por aquele Sporting, que acabou depois de perder a ser campeão nacional. Uh, mas, uh, forte, o português do Paulo Sérgio, a ir ganhar a Guimarães por 1 a 0, um gol perto do final, certo, mas... uma vitória muito, muito importante do do, do portugueses. Vou só ler este comentário do Vasco Batista, que me diz que a divisão por vários dias da jornada percebe direitos de transmissão sobreposição de jogos não é para a Sport TV que quer render publicidade. Podia ser, mas era mais caro e as pessoas iam... Era mais caro do ponto de vista da produção mas mesmo assim eu acho eu creio que não era preciso sobrepor jogos havia perfeitamente tempo para encaixar no sábado ou no domingo mais este jogo embora eu goste daquela ideia e e, vamos lá ver Itália faz isso, Inglaterra faz isso Alemanha faz isso a própria Espanha faz isso gosto daquela ideia com o o dia forte, não é? pode ser o domingo, pode ser o sábado, é quando quiserem centrarmos ali à mesma hora uma série de jogos Uh, e depois as pessoas escolhem o que querem ver através, uh, e, e, e aqueles que não virem em direto podem ver depois em diferente. É, é o dia do futebol. Eu gosto assim. É, vocês podem gostar diferente, não, não é uma questão do gosto. Eu só estou a dizer aquilo que, que, que me agrada mais. bom, Além disso, boa vitória também do Estoril em em, em Aroca. Um jogo entre equipas recém-promovidas à à Liga. Não quer dizer nada. Não quer dizer que o Estoril vá fazer um grande campeonato e o Aroca vá fazer um mau campeonato. Mas quer dizer que o Estoril arrancou bem. Importante também... Uh, a vitória do passo de Ferreira sobre o Futebol Famalicão. Uh, dois golos de rajada, ali muito em cima um do outro. Gil Vicente e Boviste ainda vão ainda vão jogar hoje. Uh, e, de resto, o que sobra são os jogos dos uh, quatro candidatos, dos quais eu vou falar com mais algum detalhe. Antes de lá chegar, gostava de vos chamar a atenção para o início uh, escalofriante uh, da, um, da Liga Francesa. Uh, e está toda a gente já a esfregar as mãos à espera que chegue o Messi para ver como é que... Pochettino, que ainda por cima é um treinador que eu, enfim, n- nunca me causou grandes sensações. Aí está. Uh, é daqueles que nasceu, uh, como se diz, com um bocadinho com o rabo virado para a lua. Uh, foi preciso chegar ao Paris Saint-Germain para ganhar alguma coisa. Ainda por cima perdeu o campeonato do ano passado e este ano de repente vê-se com uma frente de ataque com Messi, Neymar e Mbappé, ainda com Di Maria, uh, eventualmente se ele conseguir incluir os quatro, e Enfim, é uma super equipa. O Paris Saint-Germain ganhou Uh, fora, mas ganhou com dificuldade 2 a 1. Uh, golos de Ashraf Hakimi, que marcou na estreia, e do Icardi. Mas depois, uh, no, dia de, no, no, no dia de ontem, sim, um, grandes sensações. O campeão Lilo a ver-se a perder por 3 a 1 contra o Metz. Um, a jogar contra 10, acabou por chegar ao empate com o um golo do inevitável Burakil Mas aos 90, mais 6 e o Olympique de Marseille a ganhar por 3-2 de virada ao Montpellier, depois de estar a perder por 2-0 ou oh, muito, me engano, vamos ter um campeonato francês um bocadinho mais mediático este ano também muito por força daquilo que deverá vir a ser, e eu neste momento já estou mais mais convencido, deverá vir a ser a entrada de Léo Messi no no grupo do do PSG. Eu hoje de manhã escrevi sobre... Diz o Mário de Oliveira que se Pochettino não vence com esta equipa galáctica, melhor retirar-se do futebol. Eu vou dizer mais. Se não ganha, a Liga dos Campeões. o campeonato francês já conseguiu perdê-lo o ano passado daquela maneira que vimos... Agora, se de repente começa Messi, Neymar e Mbappé... Vamos a ver se eles ciclo os três até, até final. Hum, se isso acontece... Vamos, o Paulo Neves pergunta... Messi em França, um passo atrás, porque é que ninguém o quer em Inglaterra? Já lá vou. Já lá chego, Paulo. Aliás, ia dizer, hoje de manhã... Escrevi sobre a questão Messi, sobre as lágrimas de Messi ontem. Houve muita gente que eu vi a reagir àquilo e dizer sim, o amor à camisola e o regresso da emoção. Eu não vejo a coisa muito assim. Eu acho que se fosse assim, Messi não teria querido sair no ano passado, o Messi no ano passado quis sair porque achou que estava assim maltratado, este ano queria ficar porque era o que ele queria. Também vi o contrário, muita reação, a dizer: ah, se eu gostava tanto de estar no Barcelona e sabe tanto amor à camisola, o que é que ele não joga de borla? Pois bem, já respondi individualmente a alguns comentários na, na minha página do Facebook, mas vou explicar aqui para para que toda a gente venha venha a perceber. Mesmo que Messi quisesse jogar de borla, e não sabemos se ele queria ou não, aquilo que ele disse foi que propuseram reduzir o salário em 50%, e ele disse que sim. Não lhe propuseram mais nada, não sabemos o que é que ele iria dizer, mas vamos admitir que Messi queria jogar de borla. Mesmo que ele quisesse jogar de borla, o Barcelona não conseguiria inscrevê-lo. Aliás, vamos a ver a confusão que vai ser a inscrição de Kun e de Memphis Depay. Kun não jogou. Memphis Depay esteve até, inclusive, em destaque, na vitória do Barça sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo, no torneio Juan Gamper. No troféu Juan Gamper, não é um torneio, é só um jogo. Mas vamos a ver se o Barcelona os consegue inscrever. O que é que está aqui em causa? O Barça... Tinha, uh, e, eu, e a resposta à pergunta do Paulo Neves é um bocado esta que me dá aqui agora o Pedro Madureira. Vai para a França porque lhe dão mais dinheiro. Se não fosse por dinheiro ia para o City. Eu não sei se o City neste momento quer também, porque o City também tem que fazer contas ao seu dinheiro. E todos os clubes têm que fazer contas ao dinheiro. Uh, por mais ou menos uh, fundos que sejam os seus bolsos e por mais ou menos rigorosas que sejam as regras pelas quais estão a jogar. E as regras da Liga Espanhola de facto são rigorosas. Com o Messi, com o salário que ele tinha, o Barça gastava em salários 110% da sua receita. E isto é proibido pela Liga Espanhola. Vamos lá ver. Vamos imaginar que o o Barça consegue uma receita de 100 milhões de euros num ano. É mais, é muito mais, mas para facilitar as contas vamos imaginar que são 100 milhões. A massa salarial, incluindo o Messi, era de 110 milhões por ano. Portanto, é incomportável. Não dá. Não só não dá, se fizermos contas de cabeça, como não dá para cumprir as regras da Liga Espanhola, que exige que os seus clubes não gastem em massa salarial mais do que 70% da sua receita esperada. Portanto, era impossível. E agora vamos ver assim. E se Messi, de repente, chegar e disser Ok, jogo de bola. Não chega. Porque, mesmo que Messi jogasse de borla, a receita era a despesa salarial, era de 95% da receita esperada. Agora dizem-me assim: então, mas porque o Messi não outros? Porque o Messi neste momento não é jogador do Barcelona. A questão é essa: é que Messi não renovou o contrato enquanto o contrato não o expirou. Se Messi tivesse renovado antes do dia 31 de julho, ou 30 de junho, assim é que é, 30 de junho quando acabava o contrato, maravilha. Não precisava de haver uma nova inscrição. A questão é que não renovou. Tornou-se o chamado agente livre, free agent. E assim sendo, é um jogador que... E o Barça, enquanto não conseguir baixar a sua massa salarial para os 70% da da receita esperada, não pode inscrever novos jogadores. Sejam eles o Messi, o Memphis Depay, o Kunagüero, o António Tadeia ou qualquer um de vocês. Não podem. Nem que seja de borla. Não pode. Vai haver confusão. Alguém me dizia aqui há bocado. Duas coisas que eu retive. Primeira, isto resolve-se despedindo o Coutinho. Mas o Coutinho também não tem culpa nenhuma, não é? Então agora vai ser despedido? Não. O Coutinho fala-se muito, inclusive, é do Metiti, fala-se muito de pianitos um, E de gente uh, que, que devia sair e que foram, inclusive, assobiados ontem no jogo contra a Juventus porque não, que não querem sair. Mas também têm que pensar nos seus próprios ah, ah, interesses, e portanto eu percebo. Outro comentário que diziam aí: a culpa disto é do Messi porque foi ele que levou a esta situação. Isto foi a narrativa que foi lançada pela direção anterior, um, a direção de José Maria Bartomeu. Que fez, que, que fez escapar o contrato anterior de Messi para dizer que estamos falidos e a culpa é de Messi. foi por isso que Messi, no ano passado, quis sair com a tal história do Burofax e tudo isso. Bom, um, porque sentiu-se maltratado no clube. Agora, aquilo que acontece é que um, o Messi também não tem culpa nenhuma do contrato que lhe deram para assinar. Se a minha entidade patronal me oferece o dobro do salário... E eu estou à vontade, porque a minha entidade patronal sou eu. Portanto, posso oferecer à vontade. Uh, se a minha entidade patronal me oferece o dobro do salário, eu posso dizer que sim ou que não, mas a culpa não é minha. É sempre de quem oferece, não é? Portanto, aqui houve claramente uma atitude irresponsável da direção anterior do Barça e um bluff daqueles de, 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 de póker mais descarado da direção atual. Juan Laporta andou até ao fim. Não foi que não tivessem feito as contas. Eles sabiam perfeitamente que não podiam inscrever o Messi. A questão é que uh, andou até ao fim à espera que a Liga cedesse. Porquê? Porque a Liga Espanhola também não interessa nada, nomeadamente em termos de direitos televisivos. Uh, se vocês forem representante da Liga Espanhola e forem à China vender o, um pacote dos jogos da Liga e dizerem assim, ah, mas vocês já não têm o Messi, eu já não quero. Eu quero é a Liga Francesa, que é onde jogo ao Messi. E isto existe. Isto acontece. Portanto, o Barça esteve até ao fim à espera que a Liga Espanhola cedesse. E o Gabriel Tebas, do meu ponto de vista, bem, não cedeu. Portanto, houve aqui muita gente que não se portou bem. Um... O Zezinho SLB fala-me na chegada de Grealish ao City e se isso impossibilita a contratação do Messi. Vamos lá ver. Eu creio que sim. Aquilo que o, o Pepe Guardiola quis... E depois aqui também temos... Alguém me perguntava, era o Paulo Neves, dizia assim, mas porquê é que o Messi não vai para a Inglaterra? Um passo atrás, porquê é que vai para a França? Não vai para a Inglaterra, porque os clubes ingleses que podem pagar, e que basicamente são dois, Chelsea, com o bolso sem fundo do Abramovich e o Manchester City, com o bolso sem fundo do Emir do Abu Dhabi, já olharam para outros sítios. De repente, o City já contratou, porque toda a gente achava que o Messi ia renovar, não é? O City já contratou o Jack Grealish, e já prometeu ao Harry Kane que, pá, faz aí a tua greve, faz aí o teu número de circo, diz que não vai jogar, porque queres sair, porque te prometeram, que a gente depois vai-te buscar. E agora, de repente, depois do Harry Kane ter feito tudo aquilo que fez, o o City dizia, olha, ok, desculpa lá, afinal não. Afinal temos aqui o Messi e já não queremos além de que são jogadores para posições diferentes. E, neste momento, aquilo que o City quer é o okay. quê? Agora, o que me faz confusão a mim é como é que o bolso sem fundo do City consegue incluir todos estes jogadores, mesmo que alguns vão ser libertados, e um deles, do que se fala para ser libertado, é o uh, Bernardo Silva. Um, e o bolso sem fundo do Qatar no Paris Saint-Germain, consegue também incluir aquela equipa em que foram buscar o Sérgio Ramos, foram buscar o Donnarumma, foram buscar o Ashraf Hakimi, vão buscar o Messi, continuam a manter o Neymar, continuam a manter o Mbappé, continuam a manter o... Enfim, é uma verdadeira constelação de estrelas onde, de facto, não há... Eu não estou aqui a discutir que o Qatar não tenha dinheiro para juntar à seleção mundial. Provavelmente tem. Agora, a questão é porque é é que isto é permitido nos sítios? E não é noutros. Mas conta isto, nada a fazer. Porque cada país tem a sua própria legislação. Eu, na sexta-feira, falei aqui disso e da facilidade que há em impor um teto salarial e uma, de uma forma uh, uh, justa em ligas americanas, porque todas elas dependem da mesma, da mesma entidade, e da impossibilidade que é fazer isso uh, nos campeonatos europeus. Porque cada um tem uma legislação. E depois, se formos à legislação de concorrência, enfim, não é, uh, não é sequer uh, fazível. Portanto, uh, eu, uh, a propósito, porque a discussão foi um bocadinho mais em torno de porque é que Messi chorou, não é? Porque, e porque é que não choram os nossos? E de repente vieram-me logo uh, várias pessoas dizer: não, mas o Rubem Dias chorou, não, mas o Bruno Fernandes chorou. Pronto, está bem, choraram todos, é tudo muito boa, gente. Eu acho que o facto de Messi ter chorado não tem mal nenhum, mas também não é uh, extraordinário. Pronto, é o que é. Ele naquele momento sentiu-se vulnerável e chorou. Acho muito bem que tenha chorado e que o tenha feito em público. Tenho nada contra. Não sou nada esse tipo de pessoa que acha que ah, os homens não choram. Choram, choram. Claro que choram. Um, agora, também, de repente, não vou dizer, ah, é só porque chorou, coitadinho. Não, ele vai ter a vidinha dele. E os nossos não choram porque geralmente vão para o melhor. Ele chorou porque foi contrariado, porque não era aquilo que ele queria. Queria ficar ali. Naturalmente, há ali uma componente emocional de uma ligação longa. Mas, uh, uh, por mais longa que fosse a ligação, se, uh, há um ano foi eu que quis sair. Não é? Porquê? Porque estava chateado com a direção. Certo? Agora a direção é a outra. Ele acredita nesta. Ok. Mas a questão aqui são sempre relações pessoais. Bom, e a dizer, quem quiser ler o texto, é está no desde as 8 da manhã e há também, como há sempre todos os dias, uma sondagem um, para você, para quem me segue no Instagram, António.tadeia. A deixar uma opinião relativamente ao tema do dia, o tema do último passe. E hoje a minha pergunta para vocês foi qual foi a razão que levou ao choro, aos lágrimas de Messi. Se foi o amor ao Barça ou se foi por baixar um patamar em termos competitivos. Neste momento, dois terços, 67% dos votantes acham que foi por amor ao Barça, 33% acham que foi por baixar um patamar. Temos 200 e... não, 196 votos neste momento, está bom. Está uma boa boa votação. O Paulo Neves diz que gosta pouco quando os jogadores beijam os símbolos e fazem juras de amor futbolístico. Eu também não acho grande piada. Eu acho que são empregos. E admito perfeitamente que gostem mais de um clube do que do outro. Ou que se sintam mais ligados a umas pessoas do que a outras. Ou a um emblema do que a outro. Mas... Se tiverem que jogar para o outro, também têm que jogar e têm que ser profissionais e também têm que estar lá para para responder. Bom, vamos lá então entrar nos quatro primeiros da nossa última liga. Já todos jogaram, todos ganharam. Uns com mais dificuldades do que que outros, mas no fundo chegam todos ao fim da primeira jornada com três pontos e portanto com as suas aspirações, mesmo que tivessem perdido, continuariam a ter as aspirações intactas. Começou por jogar o Sporting, o Sporting que recebeu o Vizela. Achei graça aquela história que o Rubem Amorim, inclusive, falou também no final, a dizer que criticavam o facto de o Sporting ter investido aquilo que investiu em dois alas, que à partida vão ser alternativas aos titulares. Portanto, veio o Jogaio para ser alternativa a Pedro Porro e veio a Rubem de Vinagre para ser alternativa a Nuno Mendes, mas... Chega-se à primeira jornada e tanto o Porro como o Nunes estão lesionados e avançam os dois um, que deveriam ser alternativas. Gostei do jogo do Rubem Vinagre, acho que ainda não vale os 20 milhões de euros que está, em que está avaliado, mas gostei, achei, achei que fez um bom jogo e foi um dos bons jogadores do Sporting. Aliás, acho que o Sporting vive muito dele. De João Palhinha, mais um jogo soberbo uh, do meu ponto de vista, do, do, do médio, um, e uh, do uh, Pedro Gonçalves, que faz então o segundo gol é uma obra-prima. Um, Muito bem, Pedro Gonçalves, mais uma vez. Esteve ausente na primeira parte, ele depois veio dizer aquela coisa estranha que foi por causa do público desconcentrado e tal, não sei o quê, que na segunda parte finalmente concentrou-se e então lá entraram os dois golinhos. Muito bom o segundo. A verdade é que o Sporting teve algumas dificuldades na na primeira parte que eu já antevia. E aliás, falei aqui delas de forma repetida. Contra um adversário que joga mais mais baixo e mais junto, o meio campo do Sporting tem alguma dificuldade uh, para jogar entre linhas, para, ser, para jogar entre linhas sem bola, porque com bola já sabemos que tanto o Pote como o Palhinha são especialistas a carregar a bola, a queimar linhas em posse. Mas, ligar o jogo por dentro, aparecer entre linhas, para tabular, uh, não, não uh, um, E, corajamente, o, o Rubem Amorim falou disso também no final do jogo. Eu acho que o Mateus Nunes precisa de ser um bocadinho mais forte nas recepções para poder ser esse jogador. Porque ele depois até é capaz de o fazer. Mas, se repararem, o Mateus, quando recebe a bola, muitas vezes ainda roda muito. Recebe, roda, e aí perde aquele meio segundo que lhe pode servir para ligar o jogo. Porque ao, quando ele roda para atacar, o adversário está imediatamente em cima. E isso acaba por ser, uh, por penalizá-lo uh, em ataque uh, organizado. Um, o Carlos Moreira diz que o Vinagre ainda vai mostrar que vale o valor pago. Uh, e pergunta-me se o Garte é ganhar o lugar ao Matheus, vamos a ver, eu acho que uh, são jogadores muito muito semelhantes e eu continuo a achar que o Sporting precisa de, de outro tipo de jogador uh, já disse e o Wilker Ribeiro também me pergunta o que acho do Garto no sistema do Sporting, não sei é um jogador... eu acho que o Garto é um bocadinho um misto entre o Mateus e o, e o, uh, e o Palhinha. Uh, mas ele pode revelar-se diferente. O Pedro Gonçalves, quando chegou ao Sporting, revelou-se diferente. E, e o Rubino Maria, às vezes, tem visões para os jogadores que chegam aquilo que nós uh, estamos a ver aqui de fora. Portanto, vamos ver, vamos esperar para ver. Dir-vos-ei depois de o ver. Lá inserido, antes disso, enfim. Um, uh, aquilo que me parece é que, um, na primeira parte, o Sporting, precisamente por ter essa dificuldade de ligar o jogo por dentro... Um, Insistiu demasiado no jogo, no jogo exterior, com muito cruzamento, e muito cruzamento, uh, uh, e alguns deles bons, mas sempre com a claríssima inferioridade numérica uh, do uh, Paulinho no centro da área era sempre um contra três. Jovem uh, esteve a daquilo que eu esperaria dele, uh, e por isso o Pedro Gonçalves, na primeira parte, não estava lá. E por isso mesmo, aquilo que me pareceu foi que o Sporting estava ali com com muita superioridade em termos de posse, mas dificuldade em termos de criação. Na segunda parte, com mais intervenção do Paulinho, com a entrada de Pedro Gonçalves no jogo, o Sporting chegou finalmente ao golo, ganhou por 3 a 0. Ainda assim há uma elevadíssima componente, se forem ver os golos, uma elevadíssima componente do ataque rápido, na na forma como o Sporting chega chega à, à vantagem ao 3 a 0. Um, e é, é, é complicado uma equipa que joga para ser campeã, e que é campeã e defende o seu título no campeonato português, uh, depender tanto do ataque rápido e do contra-ataque. Uh, falta... O Nuno Miguel Oliveira respondeu à pergunta anterior. Alguém me perguntava um, quem é que, que médio é que falta ao Sporting, e o Nuno Miguel Oliveira diz-me que não há substituto para o João Mário, não há quem pense o jogo interior, um, não há quem ligue, sobretudo, Admito que o Mateus possa evoluir para o fazer, admito que o Bragança possa evoluir para o fazer, mas para já a coisa não está, não está perfeita. Mesmo assim, deu para ganhar 3 a 0, tranquilo, sem espinhas, Sporting está na frente do campeonato igual ao Tondela, ambos com 3 pontos e 3 gols marcados, 0 sofridos, portanto, pode-se fazer o check, o certo, na, na primeira jornada. Jogou depois o Benfica e, em relação ao Benfica, um, vieram sensações mistas uh, deste primeiro jogo do Benfica, que ganhou por 2 a 1 fora ao uh, Moreirense Um golo aos 9 minutos, uma expulsão depois revertida pelo VAR do Arthur Jorge, defesa central do Moreirense uh, e um segundo golo aos 19 minutos, mas atenção, a expulsão foi revertida, portanto ainda 11 contra 11, mas 2 a 0 aos 19 minutos uh, pareceria que o jogo estava, estava muito, muito fácil. Um, vou voltar atrás só para responder ao Vasco Batista o jogo exterior revelou-se não ser má estratégia como se viu na assistência do Bruno Santos sim Vasco, em, ataque, em contra-ataque nesse caso, uh, obviamente se uh, a defesa adversário estiver subida, uh, se o, o, houver a possibilidade de meter a bola no espaço uh, para o ponta de lança entrar uh, o jogo exterior é extraordinário uh, não funciona tão bem quando o adversário está em 3 para 1 permanentemente e a bola não entra não entra, tra- não entra na frente, entra de trás Vamos lá ver. Bem fica. Ah, o Dário Brilha diz que o jogo mostra a diferença da atuação do VAR em Portugal e no Euro. Ah, não, vou, não quero ir muito por aí. Eu acho que quero ver se tiro um bocadinho de peso de arbitragens neste futebol de verdade, senão não falamos mais nada. Ah, acho que ah, não foram cometidos erros extraordinários nesta, nesta, nesta jornada. Portanto, vamos, vamos seguir em frente. Ah, Enfim, se formos a ver, a expulsão do Diogo Gonçalves é um lance muito perigoso para o o jogador do Moreirense. Não Não vou dizer que é de propósito. Claro que não é de propósito, mas é preciso perceber aquilo que está que está na lei, portanto, uh, acho que uh, não, não, não vale a pena sequer estarmos a perder muito tempo com isso, porque falar de futebol hoje, porque não foram, volto a dizer, cometidos erros extraordinários em nenhum destes quatro, quatro jogos. Um, eu não marcaria, por exemplo, o penalti a favor do Sporting, mas ainda por cima o Jovem encarregou-se de o falhar, uh, e por isso uh, acaba por não haver influência direta uh, no, no resultado das arbitragens, e ainda bem que assim foi. Benfica fez, dizer, começou muito forte, chegou ao 2 a 0. Parecia que si, tinha o jogo absolutamente controlado, mas sofre o 2 a 1. Um lance em que Maite não está, não está maravilhoso, de facto. E depois, com a expulsão de Diogo Gonçalves, acaba por passar o resto do jogo em, em, algum, em algum sofrimento. Em relação ao jogo do Benfica, no entanto, eu gostava de chamar a atenção para o facto de Jorge Jesus ter trocado seis jogadores relativamente ao desafio contra o Spartak. O Benfica jogou na quarta, voltou a jogar no sábado, e Jesus manteve apenas cinco elementos do 11 titular. É verdade que dois dos seis trocados não poderiam jogar, João Mário porque estava castigado ainda da época passada, e Seferovic porque estava lesionado, de qualquer forma houve a opção de se trocar em outros quatro. Wilker Ribeiro pergunta-me o que é que eu achei de Maite, se eu acho que pode ser o grande trinco do Benfica, ou vou ser muito sincero, gosto mais do Weigl. Agora, aqui a questão é de complementaridade. Vamos ver se a dupla Weigl uh, joão Mário funciona. Uh, e se a dupla Weigl joão Mário funcionar, eu acho que Maite vai jogar poucas vezes. Uh, ou vai jogar apenas uh, em momentos como o de ontem. Um, se a dupla João mário uh, uh, Weigl faltar o tal músculo do ponto de vista defensivo, Aí admito que possa ter de entrar o Maite, mas o Weigl vai ser um desperdício extraordinário na equipa do Benfica. Bom, chamava só a atenção para o facto de Jesus não ter trocado seis jogadores para os poupar para o jogo europeu, mas por achar que eles não estavam em condições para jogar ali no sábado. Porque, aí está, não foi poupança, não foi prevenção, foi reação. Isto é, depois do jogo de Moscovo, o Benfica, o treinador achou que aqueles jogadores não estavam em condições de jogar ali. Não foi para o par para a segunda mão do o Spartak, até porque esse jogo em princípio não vai oferecer grandes dificuldades. O Benfica já vem com 2 a 0 de vantagem. Foi, sobretudo para assegurar que naquele jogo, a equipa, neste jogo de Moreira de Córnos, a equipa tinha os índices competitivos necessários para para jogar. Agora, isto, enfim, vale o que vale. O Benfica acabou por ganhar, sofreu na segunda parte, mas sofreu a jogar com 10. Corrobora aquilo que Jesus disse no final, que a equipa faltou alguma, alguma capacidade... Tática para, para matar o jogo Teve ocasiões, como alguém me dizia aqui Teve ocasiões para fazer o terceiro Mas não o fez E a verdade é que esteve ali a, a, a tremer até a final Porque um gol pode sempre, pode sempre aparecer em qualquer momento O Sporting Club Braga Que ganhou fora ao Marítimo por 2 a 0 Teve um jogo difícil um, Pergunta-me o João uh, Correia, diz que fala-se em Seferovic para a Roma e se o Benfica fica a ganhar tendo o Yaramchuk. Um, eu acho que fica. Acho que o é mais jogador do que o Seferovic. Um, e o que eu acho extraordinário é que a venda de Yaramchuk a Roma resolveu dar os 25 milhões pelo Seferovic um, quando o Yaramchuk valia, valia 17. Uh, mas pronto, isso são questões de mercado. Uh, eu uh, já disse aqui no outro dia, fico sempre muito curioso para ver uh, quem é que os empresários uh, favorecem uh, nas, nas operações de mercado. Estava a falar do Braga. Dois golos, duas bolas paradas, influência enorme do Ricardo Horta, uh, porque marcou o canto para o primeiro golo, do rolo Silva, uh, marcou o livre do segundo golo, uh, boa exibição de Ricardo Horta, mas um Braga que me pareceu ainda um bocadinho perro e, sobretudo, não me parece que tenha funcionado tão bem a colocação do Fábio Martins no lugar do Galeno, até porque a equipa, em termos táticos, jogou diferente. sequer foi mais lateral, foi mais 4-2-3-1 do que o habitual híbrido entre o 3-4-3 e o 4-3-3, que é quando joga o o Sequeira a fazer a tal missão dupla central-lateral e o Galeno a fazer a missão dupla extremo-lateral na segunda parte a equipa melhorou com o o Galeno mas acredito que seja uma questão de adaptação e de habituação o jogo foi muito fechado e o Braga acabou por por levar os os três pontos, que era aquilo que lhe interessava e vai encarar o jogo da próxima jornada em casa contra o Sporting em igualdade pontual com o campeão sabendo que se ganhar Passa para a frente. Ora, está. Não, não se pode querer mais nada para a equipa de Carlos Carvalhal, que naturalmente vai, hum, vai uh, 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 arrancar. Diz-me o Miquel Pinto que não foram os quatro primeiros da tabela a ganhar, mas sim as cinco primeiras equipas, primeiras equipas pois o Passo também ganhou. Sim, é verdade. Eu já falei aqui do Passo há bocadinho, embora naturalmente não tenha a capacidade para falar aqui dos jogos todos de forma, de forma detalhada. Hum, por fim, ontem o Fóculo do Porto fez um belíssimo jogo. Contra a, a, a Belém Sechado. Uh, foi potente do ponto de vista ofensivo. Foi forte do ponto de vista defensivo. Uh, deixou-me suentes sensações a equipa do, do Porto. Eu acho que a dupla de ataque melhor o Tony Martínez do que o Taremi. Mas funcionou muito bem. Uh, complementar. Complementar. E isso é muito, muito importante. Fiquei curioso uh, com duas opções tomadas por Sérgio Conceição. Uma delas foi a presença de Marcano no banco, como defesa central suplente, quando Fábio Cardoso e Diogo Leite ficaram de fora. Portanto, isto é um sinal de que Marcano, de facto, está bem. E é mais um com quem se pode contar. E fiquei curioso com a presença do Diogo Costa em vez do Marchesino na baliza. E isto é sinal que pode haver aqui mudança de hierarquia. Porque, vamos lá ver, sim, Marchesino chegou mais tarde. Mas, enfim, já vimos muitos casos de jogadores que estiveram na Copa América e que estão a jogar, não é? Portanto, Marchezinho, mais a mais, sendo guarda-redes, podia perfeitamente jogar. Acho é que o sinal que a Sérgio Conceição quis passar foi que um, contava mesmo a sério com o Lico Costa e uh, fico curioso de ver como é que isto vai evoluir. Uma nota para o Pep que bateu o tal recorde de veterania na equipa do Porto em jogos da Liga. E uma nota, forçosamente, para os dois melhores jogadores em campo. O Fábio Benídio perguntava-me há bocadinho o que é que eu achei do João Mário. Gostei muito. Acho que o João Mário fez um excelente jogo como lateral. Se mantiver este nível, está resolvido o problema, porque Zaidu não me parece nada mau jogador. Há alternativas. Manafá pode ser alternativa para as duas alas. Não acho que Manafá seja o... enfim, pináculo da qualidade em termos de defesa lateral. Mas, vamos lá ver. Estamos a falar de um jogador para ser alternativo e que pode jogar tanto à esquerda como à direita. Portanto, uh, eu recordo que no final da época passada, bem muita gente que achava que Manafado devia ser convocado para ir, a, para ir ao Campeonato da Europa. Eu não vou tão longe. Acho que não. Mas, enfim. Uh, e grande jogo também do Luís Dias. Eu já o tinha dito aqui. Depois de ver o que vim na Copa América, Luís Dias parece-me estar lançadíssimo para ser a grande figura deste futebol do Porto este ano. A minha dúvida é se uh, o do Porto vai conseguir evitar vendê-lo neste mercado. Porque há aqui duas coisas. Primeiro, os grandes clubes internacionais estão a ver o mesmo que nós. E o Luís Dias, neste momento, é um jogador à parte. Depois, o Porto precisará de vender, tanto quanto uh, se faz constar. E precisando de vender, se não consegue vender, os jogadores que tinham unha para vender, e o primeiro de todos era o Corona... Um acaba por ficar, uh, se calhar, dependente de, de, da venda do jogador que queria manter, que era o Luís Dias. Vamos a ver como é que isto evolui até ao final de, 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 deste mês de Agosto, uh, mas uh, parece-me que Dias é, de facto, um jogador à parte. Falávamos aqui do Bruno Costa e do Vitinha, vamos dar tempo ao tempo. Uh, eu creio que o Vitinha pode vir a ser importante nesta equipa do Porto, e, aliás, quando fiz aqui a antevisão do campeonato, disse mesmo isso, que uh, este Porto, com a Vitinha, com João Mário, com a Fábio Vieira, é a equipa que mais pode crescer durante esta época. Porque uh, pode crescer para uh, o caminho uh, uh, menos esperado. Ou, uma coisa é crescer para onde se espera, outra coisa é crescer para onde é inesperado. Um, o André Maia diz-me que o também apareceu muito bem, e eu acho que sim. Aliás, comecei por dizer o melhor o Tony Martínez do que o Méditer A Carla Sofia pergunta quem vai sair para entrar o Corona. Eu acho que o objetivo é que saia o Corona. Mas que saia mesmo e que entre dinheirinho. Porque é isso que faz faz falta também neste momento. E o Porto já tem no Luís Dias. Uh, um uh, substituto que está a ser trabalhado precisamente para isso, e está a ser bem trabalhado. Bom, amanhã cá estarei de volta, mais uma vez, para já, resta-me lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram, antonio.de, a votar na sondagem de hoje, uh, mantém os resultados, 67-33, Messi chorou por amor ao, Bar- ao Barça, uh, dizem 67% de vocês, 33% dizem que ele chorou porque ia baixar um patamar em termos competitivos. Podem deixar o vosso like, deixar comentários, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e já agora também assinar o podcast para os dias em que não possam ver aqui nas minhas redes sociais e assim sendo podem ouvir em qualquer fornecedor de podcasts. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h